0: Найти сообщников, соведущих для своего подкаста, может быть непросто. Но, во-первых, это ваша идея, и никто не понимает ее лучше вас. Во-вторых, подстраиваться друг по другу в таком трудоемком процессе, как подкасты, сложно. Ну и никто не говорит, что подкаст нельзя делать одному. Но сложности, которые следуют за этим решением, тоже очевидны. Удастся ли удерживать внимание – Получится ли самому решать все задачи? Хватит ли мотивации? Об этом порассуждаю с вами сегодня. 15 лет на радио, 5 лет в подкастах. Меня зовут Валя Горшкова, и я помогаю инди-подкастерам запускать их первое шоу. Я веду три подкаста, держу частную библиотеку в Нижнем Новгороде, которую мне помогли открыть слушатели, и с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Заходите в описание эпизода, там есть ссылка на мои соцсети, всегда можете мне написать. Почему бы не начать с ободрения, что запускать подкаст в одиночку ⁇ это, в общем, хорошая идея. Она ничем не хуже любого другого формата, никак не ограничивает вас возможностях, которые подкастинг для вас открывает. Вы все еще можете сделать успешный подкаст, собрать сообщество, засветиться в своей сфере, монетизировать свой подкаст. Вы можете выйти в топ и побить рекорды. И, в общем, все это доступно и не факт, что придется работать в два раза больше. Смотрите. Из чего, на мой взгляд, состоит успешный подкаст? Первое. Качественный контент. В том, что говорит ведущий, есть смысл. Он рассказывает мне о важном, он учит мне новому. Второе. Связь с ведущим. Мне нравится его манера говорить, мне нравится его голос, я разделяю его идеи и принципы. И третье. Доступность. Я легко могу найти этот подкаст, я знаю, когда он выходит, когда я буду его слушать, и я понимаю, чего мне от него ждать ничто из этого не подразумевает определенное количество людей которые должны делать этот успешный подкаст все это вполне по силам и одному ведущему но но конечно есть минусы и наверное правильнее было бы назвать их сложностями да потому что сложности мы можем преодолеть и первое, что э, я часто слышу и от своих э, учеников, тех, кто приходит ко мне за помощью, что они боятся, что будет сложно разнообразить вещание. Никто не перебивает, не задает уточняющих вопросов, никто не смеется над нашими шутками, и это делает процесс несколько одиноким. Второй страх – это, и вторая сложность – сложно удерживать внимание. Рассказывая что-то самому себе под нос – очень легко переключиться в режим бубнижа. Третье. Сложно придерживаться системы. Здесь нет других участников, которые будут напоминать вам о записи, предлагать темы, брать на себя часть закулисного труда. И четвертое. Сложно оставаться мотивированным. Когда ты делаешь подкаст с лучшим другом, даже если его еще пока вообще никто не слушает, но ну, вы хотя бы хорошо проводите время. А здесь вы проводите время сами с собой – а то еще и в шкафу, и озвучиваете мысли, которые уже несколько раз подумали в своей голове. Ну, тут сложно даже самому не заскучать, не то что оставаться мотивированным. Как же все эти сложности я бы могла предложить преодолеть? Я много лет работала в эфире на радио, и большинство этих эфиров были одиночными. Сначала мне было неловко, но я быстро адаптировалась к этой ситуации и разработала а чаще э, украла у своих коллег приемы, которые помогают мне настроиться на то, чтобы звучать так, как будто бы у нас со слушателями диалог, а просто я сейчас перехватила инициативу минут так на 20. Итак, первое. Как разнообразить вещание? Вот этот страх, что никто не перебивает, не смеется, как сделать вещание разнообразным? В первую очередь помочь в этом может звуковое оформление добавьте перебивки, добавьте подложку на смысловые места. Я всегда предлагаю представить себе вашу аудиозапись как полотно текста, печатного текста. И теперь представьте, как вы его форматируете. Выделяйте заголовки, делаете отступы, нумеруете списки, выделяете что-то хайлайтом. То же самое вы можете сделать при помощи звукового дизайна. Но как с оформлением текста, тут, конечно, главное не переборщить и не превратить это все в парад каких-то э, звуков непонятных, шлепков, хлопков и так далее. Все должно быть в меру, но, я думаю, с чувством вкуса у вас все должно быть нормально. А еще один способ – это ваши интонации и паузы. Меняйте настроение и подачу, темп. Одну часть, если это смысловым образом обусловлено, да, вы можете рассказывать в одном темпе, другую в другом. То есть, в один момент вы размеренно что-то сообщаете. В другой момент вы вспомнили историю из жизни и рассказываете это совсем в другом настроении, добавляете немного классных мажорных нот. На самом деле в жизни вы реально так и говорите. Ну, проблема только в том, что в реальной жизни никто нам не даст говорить 20 минут без перерыва, кто-нибудь да перебьет. Ну, поэтому мы здесь, да, поэтому мы записываем подкаст. Второй страх, как удерживать внимание, я предлагаю разбирать и преодолевать так. Опираясь на свой текст, который вы подготовили к эпизоду, подходите к нему технически. Вам нужно делать паузы. Вам нужно делать паузы даже не смысловые, которые вы потом оставите, а прямо долгие паузы, когда вы ничего не записываете, когда вы вспоминаете, что будет дальше, когда вы какое-то время ничего не говорите, а перенастраиваетесь заново. Вам нужно пересобираться, искусственно себя останавливать. Потому что, когда мы читаем, нашему мозгу не нужно напрягаться. Он ведь умеет читать. И для того, чтобы звучать естественно, нужно не читать, а рассказывать. Ну, это логично. Но при этом... Как правило, вы будете читать, и поэтому в каждую секунду вы должны контролировать и понимать, что произносит ваш рот. Поэтому для этого нужно чаще останавливаться и стараться сценарий пересказывать, а не читать. Все эти паузы, все эти заминки вы потом вырежете на монтаже. В тексте делайте пометки. Большие паузы, маленькие паузы, смена интонации. Особенно в начале это очень сильно помогает. Если у вас нет практики какой-то дикторской работы, ну, а она, в общем, далеко не у всех есть, вы будете читать текст довольно монотонно. Еще одно упражнение, которое помогает, это много читать вслух. Возьмите себе это за привычку, читайте вечером 15-20 минут без перерыва. Вы таким образом и растренируете свой голос, Объяснить своему организму, что теперь мы разговариваем долго, и никто нас не перебивает. Он у вас сам подстроится, он научится, как ему использовать количество воздуха, которое вы ему дали для того, чтобы не скончаться к концу предложения. Ну и кроме того, вы научитесь работать с интонациями. Ведь это ваш рот, ваше горло, ваши связки – это такой же инструмент, и вы им вскоре начнете хорошо обладать. Когда читаете, помните, что не надо разгоняться. Нужно сохранять спокойную скорость на протяжении всего выпуска. Потому что, когда вы ускоряетесь, вы теряете контроль и вовлеченность в текст. Станет слышно, что вы читаете. А разгоняться вы будете. Потому что, когда вы читаете, ваш мозг начинает думать о другом. Потому что, ну, произнести букву он может и сам. Помните о том, что вы говорите не сами с собой. Вы говорите с сотнями людей. Это вы только записываетесь в одиночестве, но слушают вас сотни человек. Так что, когда вы записываетесь, представьте их себе, не знаю, нарисуйте, включите видеотолпы, поставьте какую-то фигурку. На одной из первых радиостанций, где я работала в эфирке, стояла плюшевая лошадь, маленькая, затрепанная. И она меня ужасно раздражала, и я ее все время куда-нибудь передвигала. И мне как-то ведущие устроили интервенцию и заявили, что трогать эту лошадь ни в коем случае нельзя, потому что это лошадь, с которой они разговаривают. Это олицетворение их слушателей. Они обращаются к ней, и из-за этого у них есть ощущение, что они разговаривают не сами с собой. Я после этого тоже стал разговаривать с лошадью, и жизнь моя никогда не была прежней. Каждая цифра на счетчике прослушиваний – это человек, который вас послушал. Поэтому... Найдите то, что позволит вам переключиться в режим беседы с этими людьми. Может быть, кто-то из этих людей написал вам отзыв, и поэтому теперь вы знаете, как этот человек выглядит, например, в социальных сетях. Представляйте себе его, думайте, что вы записываете сообщение только для него. И самое главное, не парьтесь из-за дублей. Вы можете переписывать сколько угодно. Это не ошибки. Это процесс, это процесс записи совершенно нормальный. Никто не знает об этих дублях. И нет ничего постыдного в том, чтобы переписать какую-то фразу. Это вообще нормальный режим работы. Это лишь ваш путь к тому, чтобы для своих слушателей сделать более и более качественную работу. Так что не стесняйтесь. Еще одна супер полезная вещь это, конечно, сценарий. Я до этого говорила так, как будто бы вы его точно пишете, но знаю, что делают так далеко не все. Может быть, страх, что вам не будет что сказать. И такое бывает. Ты садишься к микрофону, и тебе кажется, ну, у меня огромная тема. Оп-оп, за пять минут все выговорил. Если у вас будет сценарий, то у вас будет структура, и у вас будет представление, где сколько текста у вас есть. Но не гонитесь за хронометражом, и не думайте, что вы обязаны записать 30 минут. Люди будут благодарны, если вы их избавите от каких-то лишних филлеров. Важнее качество, а не длина. Моноподкасты 15-20 минут – это нормально. Конечно, есть люди, которые записывают по 3 часа моноподкастов, и их даже кто-то слушает. Делайте так, как вам подсказывает ваш контент. Сколько у вас его есть, столько и должна быть длина. Часто до записи кажется, что на эту тему можно говорить да, бесконечно А потом без поддерживающих реплик со ведущего вы быстро выговариваете Но если у вас есть подробная структура То вам, во-первых, проще планировать а Во-вторых, вам проще внутри ориентироваться Вы видите, что если вы здесь отошли от мысли, вам есть куда вернуться И вам это потом еще поможет монтировать Потому что у вас будет структура, у вас будет представление, где что на дорожке находится чтобы не читать, если, например, вы не можете удержаться и все время соскакиваете в чтение, вы можете подготовить только подробные какие-то заметки, как э, такой план, которые будут логически выстроены и разделены на смысловые блоки. Тогда вы вроде как ничего не забудете, будете держаться правило «один блок – одна мысль», спокойно отходить от сценария и возвращаться к нему. Но таким образом вы будете чувствовать себя свободно и звучать, соответственно, свободно. Потому что у вас не будет текста, к которому вы автоматически все время будете цепляться. У вас будет главная мысль, которую вы должны произнести, и все. Вы, скорее всего, про это уже раньше думали, и в голове у вас куча вариантов, как об этом рассказать. Сценарий поможет не соскакивать с мысли, держаться ее. Если вы начнете бубнить, повторяться, теряться, вы потеряете и слушателей. Им не захочется тратить свои, свое время на то, чтобы пытаться понять, что вы имеете в виду. Поэтому сценарий вам поможет оставаться в границах своей главной мысли. А теперь разберемся, как придерживаться системы, как победить вот эту сложность, что никто тебе не помогает. Ну, систему надо создать. Такое вот решение – когда вы разберете весь свой воркфлоу, весь свой рабочий процесс, вы сможете распределить задачи по своему графику и потом с них не соскакивать, потому что у вас не будет ощущения, что делать подкаст – это какая-то огромная неподъемная штука. Это будет много маленьких задач, которые распределены по вашей, ну, скажем, неделе. Вот я вам сейчас покажу на примере этого подкаста, на примере подкаста «Эфир», который я делаю одна, но со звукорежиссером. Он сейчас выходит дважды в неделю – в среду и в субботу. И вот мои задача по дням. Среда. Пишу сценарий на два выпуска. Четверг. Это сегодня, но не в вашем случае, а в моем. Записываю два выпуска и отдаю их на монтаж. В пятницу я пишу шоу-ноутс и устанавливаю запланированные публикации на следующую среду и следующую субботу. Хостинг позволяет это сделать, запланировать публикацию подкаста. Во вторник я готовлю промо для соцсетей к выпуску на среду. В среду и пятницу, соответственно, про него рассказываю в соцсетях. В пятницу готовлю промо для соцсетей к выпуску на субботу, и в субботу и в понедельник про него рассказываю. Вот и все. Это минимум. Конечно, я сюда не включаю какую-то промо-работу, не включаю фичеринг, какие-то такие вещи, потому что это минимум, чтобы мой подкаст выходил регулярно. И каждый из этих дел, даже сценарий и даже запись, не отнимают у меня больше часа. Но я заранее знаю, сколько времени в дне. Я должна выделить, чтобы все успеть подготовить. И мне другие участники не нужны, чтобы меня мотивировать. Потому что у меня есть система, я просто сажусь и делаю. И, наконец, как разобраться вот с этой сложностью, как падение мотивации. Вообще, мотивация – это чувство. И мы не можем всегда испытывать какое-то чувство. Я делаю разные подкасты, и во всех из них меня держат разное. Но главное, что я научилась находить удовольствие в процессе, а не в результате. Вот когда мне раньше казалось, что главное – это цифры прослушивания, я мотивацию теряла, ребята, каждый раз после выхода эпизода. Он был классный, мне было классно его записывать, мы его выпускали, но цифры прослушивания никогда недостаточные, никогда нельзя быть ими довольны, а довольным они у кого-то всегда больше. Поэтому я теперь стараюсь получать удовольствие и от написания сценария, и от сбора информации, и от монтажа, и от всех технических дел, связанных с продвижением. Потому что я знаю, что подкасты — это медленная платформа, где каждое действие — это определенный шаг, и каждое действие, и каждый выпуск важен. Вот смотрите, этот эпизод, например, может набрать, ну не знаю, 100 прослушиваний за неделю. Я вообще не расстроюсь, потому что он будет здесь и через год, и через два и новые, и новые люди будут его находить, и он будет им помогать, и они проведут с ним свое время. Так что именно это заставляет меня стараться над ним сегодня. Ну а впрочем, просто начните писаться, это окажется лучше, чем вы думали, и все страхи уйдут. Этот подкаст спродюсирован PM Studio. Мы консультируем компании и инди-подкастеров и помогаем им запускать или развивать их шоу. И в описании этого эпизода есть все ссылки, если вы захотите с нами работать. А в своих соцсетях делюсь советами и подсказками о том, как делать подкасты без больших вложений, но с приятным результатом. Все ссылки вы тоже найдете в описании. И вы можете прислать мне вопрос. Обязательно отвечу в одном из выпусков. А если вы хотите поучаствовать в том, чтобы этот подкаст и те, кому он был полезен, встретились, то будет здорово, если вы про него расскажете. Ну, например, вы можете сделать скрин вашего подкастплеера прямо сейчас и закинуть его в сторис. Можете отметить меня, это очень поможет. Большое спасибо, что были со мной для эфира Вальгоршкова.